0: Olá amigos do Big Shot Pod, quem está falando aqui é Guilherme Pinheiro, eu estou gravando esse aviso porque nós gravamos o programa hoje antes de acontecer o boicote dos jogadores à rodada de hoje, quarta-feira da NBA. O boicote dos jogadores aconteceu por conta de mais um caso de violência policial no estado do Wisconsin, que é o estado onde fica o a cidade de Milwaukee, onde fica o Milwaukee Bucks, que foi o time que puxou o boicote por conta disso. Nenhum dos três jogos que estavam previstos para hoje vai acontecer e a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a temporada. Uh, espero que vocês gostem do episódio. Segue, então, o novo episódio do Big Shot Pod. Um abraço.
1: Big Shooters e Big Chutas, beleza! Sejam bem-vindos a mais um Big Shot Pod episódio 85, corretos? Corretos? Estamos
2: todos corretos? Corretos, 85? corretos. N não pesquisei nenhum jogador com a camisa 85, mas farei agora para não deixar passar em branco a nossa tradição recente, né? Quem sabe fazer ao vivo é. dela, essa
1: fera aí. É! A gente tá aqui ao vivo no YouTube, nessa gravação. Estamos querendo que isso vire uma tradição, né? Uma tradição também nossa que a gente consiga entrar no YouTube, consiga falar com vocês, ver vocês, tá gravando. É, tem alguém aí que tá vendo o YouTube com o áudio ligado? E eu estou me ouvindo.
0: O Vavo, você já foi no Pode ser o Vavo? Então.
1: Você já
2: foi no Faustão? Não. Foi um dos únicos programas que a gente não foi Faustão e,
0: e Luciano Huck. Bom. Faustão, que é grande amigo do programa, ouvinte nosso, fica aí, ó, a Fresno nunca foi no Faustão pra fazer o convite.
2: No, ele é carinhosamente chamado de Fafá por, por nós, né? Pra não ficar tão na cara.
0: Uhum.
2: Quando vocês viram um Fafá comentando, é ele. Entendi. O grande Faustão.
1: <risos> é... Então, galera, a gente tá aqui hoje, lembrando, né, se você tá ouvindo esse programa no podcast... Assina lá o YouTube, que a gente vai fazer essas lives a partir de agora. Vamos fazer, tentar pelo menos fazer as gravações ao vivo, a galera ver nossas carinhas, conversar, rolar essa interação gostosa aí. E manda pros amigos, manda pros amigos, porque já vai enganchar, né? Final de playoffs, finals, temporada 2021, tudo isso. Se você quer saber ainda mais, conversar ainda mais com a gente, entra lá no Big Shot Pod All Stars, R$15,00 por mês para ajudar nós Servidor Assinaturas de serviços Edição Tudo isso Real vai 100% dos proceeds né Da grana Vai direto pro podcast A gente nem vê né O Gui que é nosso, que é nosso Financeiro Só faz uf, Entra pra um lugar e já sai pelo outro E é isso aí e manda pros amigos, cinco estrelinhas, assina, essas paradas todas. Meninos, já vamos começar com um destaque inicial, porque esse, pá, esse programa vai ser daqueles longos?
0: O destaque inicial são os prêmios, né, Valvo? Que foram anunciados esses, nesses últimos dias aí. O Nick Nurse, uh, diferentemente do prêmio da Associação de Técnicos, o prêmio da Liga ele foi eleito o melhor técnico da temporada. Que... E de lavada, né? E de lavada. É, que na nossa opinião é bastante justo. E o prêmio de, de melhor jogador de defesa da temporada também foi do Yannis. É, acho que todo mundo... Quase uma unanimidade. Não foi uma unanimidade. Aliás, teve um jornalista que votou em primeiro lugar para André Drummond. Adoro, <risos> adoro esses votos, assim.
2: Não. Para mim, o melhor ainda é o que votou o Whiteside em segundo.
0: Whiteside, justamente. E aí, é, para quem não viu a votação, então o Anthony Davis foi o segundo e o Rudy Gobert, o vencedor dos últimos dois anos, foi... O terceiro. Nenhuma surpresa, né, Vavo?
2: Não, inclusive, antes de começar a temporada, no meu, no meu, no meu tradicional vídeo do Bunshakalaka, onde eu faço projeções dos prêmios, eu falei que os três finalistas seriam Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis e Rudy Gobert. Foi a única categoria de prêmios que eu acertei os três finalistas. Ou seja, isso mostra que não teve absolutamente nenhuma surpresa. Fico curioso para os times de defesa, porque aí vai ter, vão ter que colocar uns armadores, aí não sei se vai pintar... Sei lá, Patrick Beverley ou Eric Bledson, não sei. Não sei quem vai habitar de Royal Holiday. Fico curioso pelos times de defesa que, que vão ser anunciados mais além. Mas quanto ao prêmio de jogador defensivo, absolutamente nenhuma surpresa. Exceto o Andrew Drummond em primeiro que ganhou um voto.
0: E o Nick Nurse, como a gente falou, você na previsão no começo da temporada, você é... falou Nick Nurse e acertou. Então, Possivelmente
2: tá... a única pessoa fora da cidade de Toronto a apostar Nick Nurse para técnico do ano. Acertei. Acertei, fazer o quê, né? Se eu jogasse nesse site de aposta aí do Gui, teria ganhar uma fortuna, porque eu devia estar pagando 800 para um,
0: um Nick Nevers, assim, para técnico do ano. No começo da temporada, paga, paga bem mesmo, assim. A não ser que tenha um candidato muito... Sei lá, o Yannis, para MVP, não devia estar pagando muito, porque todo mundo esperava que ele fosse repetir. Mas o para técnico, devia estar pagando uma grana, sim. É, e aí vamos falar de playoff, né? Porque tem muita coisa para falar, né não? É não?
2: Bora, bora. Ó, a minha sugestão, então, é falar das séries que tiveram jogos ontem primeiro, Denver, Jazz, uh, Mavericks e Clippers, depois a gente fala das séries que tem jogo hoje, uh, quarta-feira, que é a série do Lakers, a série do Rockets e a série do Bucks, na verdade em ordem invertida, né, na ordem dos jogos, e a gente fala depois das varridas, das três varridas, e fazemos uma projeção de, de Celtics e Raptors, que é a única série que está definida até este momento em que conversamos. Então, quem não quiser ouvir, já pula para a hora que, que. Exceto as pessoas que estão ao vivo, já pula para. As pessoas colocam às vezes aqueles, aquele tempo para tu clicar aí direto para a hora do. para pular, mas a gente não vai fazer isso, vai obrigar vocês a escutar isso, o programa inteiro.
0: Isso que o Vavo fez agora se chama Escalada. Foi uma escalada melhor que o William Bonner no Jornal Nacional,
1: eu diria. <risos> é isso aí. Eu só queria falar que o meu destaque inicial é que eu voltei para casa e vocês que estão no YouTube estão vendo a reforma do meu quarto. Meu quarto foi reformado tá bonitão, ó, vou até pegar a câmera aqui e mostrar o vídeo, ó, tem um amarelo, tem meus bonecos, tem luz ali atrás, tem fundos, tem tudo isso, então agradecer aí nossa produtora Maiara Isidoro, Simone Isidoro, minha progenitora aí, que tocaram essa obra, porque eu, tenha, eu morro de alergia e se eu ficasse aqui eu ia literalmente desfalecer, e é isso aí, então brigadão, aí e nosso cenário novo dos vídeos. Manda bala, meninos.
0: Marcel, um doce. Você. Olha só que beleza. Uma capital. Inicial. Inici... Nossa senhora. Nossa, foi boa. Né? Foi boa. Vamos lá, Vavo? Bom. Começando A banda então. Ou,
1: ou o termo na economia. Cara, fica aí o que seu coração disser. O que seu coração...
0: A gente vai começar falando então e o Marcel vai pescando umas perguntas aí pra gente... É, respondendo... Vá, vou fazer as honras. Começa então com Denver e Utah.
2: Vamos lá, Denver Nuggets, Utah Jazz. Uh, pra quem tá boiando muito, que possivelmente não é o caso de quem, de quem escuta o Big Shot Pod, mas pra quem tá boiando muito, Denver Nuggets venceu o primeiro jogo, né, aquele jogo na prorrogação, que o Utah Jazz teve tudo pra vencer, né, teve ali um minuto e meio pra acabar, posse de bola, Donovan Mitchell não cruzou a quadra, Jamal Murray choveu sextas, Denver 1x0. Jazz venceu os três jogos seguintes, incluindo o jogo 3, né, a segunda vitória, que foi uma vitória assim ó, de lavada. Acabou 124 a 87, gente. Foi aquele jogo que o Mike Collins só metia a bola de 3 uma atrás da outra. Uh, o Jokic foi muito mal nesse jogo, não conseguiu parar o Rudy Gobert, não, não conseguiu atacar, só arremessava a bola de longe e não acertava nada. Tivemos aí ontem, então, ontem segunda ontem terça-feira, desculpa, o jogo 5. E aí deu o deu, deu Denver Nuggets. Nuggets voltou para a série, Puxou um 3x1 para 3x2, e temos um jogo. Eu acho que talvez o melhor, os dois grandes assuntos dessa série para a gente falar sejam Donovan Mitchell e Jamal Murray. Talvez mais ainda o Jamal Murray, porque ele é um cara que está jogando muito acima da média dele, que talvez não, 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 talvez não venha a ser o suficiente para colocar o, o Nuggets, para classificar o Nuggets, né? Porque já só precisa vencer um entre dois jogos. Porém, o que o Jamal Murray vem jogando principalmente. Nos momentos decisivos, quarto-quarto e prorrogação, no caso, ele não erra a bola. Ele realmente não está errando. E, e, e talvez, se o Nuggets passar, é praticamente o mérito todo pro Jamal Murray, que é o cara que tá mantendo o time do jogo. Tá impressionante, cara. Eu já tô vendo tipo, essas listas no ano que vem de ah, os melhores jogadores da próxima temporada. Jamal Murray vai estar tá lá, top, top 12, top 15, porque é impressionante o que ele tá fazendo... Nesses playoffs. Novamente eu também, dois jogos de 50 pontos, enfim, mas eles conseguiram fazer 50 pontos no mesmo jogo, os dois. Talvez isso seja o mais impressionante aí no jogo 4.
0: Acho que foi a primeira vez, inclusive, né? Que tiveram dois jogadores com 50 pontos num jogo na história dos playoffs, né?
2: Eu não cheguei a pesquisar, porque agora o basketball reference está cobrando para pesquisar. Ele cobra uma mensalidade para fazer esse tipo de pesquisa. Então eu não cheguei a pesquisar. E não vi, nenhuma, não vi nenhuma postagem de nenhuma página nem na transmissão. Porém, é bem possível que seja. Porque 50 pontos em playoffs acontecem muito menos ve vezes proporcionalmente do que na temporada regular. Então é bem possível que seja. E, e, e os dois jogos do Donovan Mitchell na mesma série de 50 pontos, só o Allen Iverson e Michael Jordan conseguiram. Então, tipo, é uma série que tá muito legal. Eu torço muito que tenha um jogo 7. Porque fora Rockets e Thunder, que tá com cara de jogo 7, essa é a única que tá com mais cara de jogo 7 também. Torço muito pra que tenha um jogo 7 e... E essa vai se consolidar, talvez, como a melhor série desses playoffs. O é,
0: que eu, 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 você estava falando antes do Jamal Murray, o que eu acho do Jamal Murray é o, é o mesmo problema, a crítica que eu teria a fazer a ele é o mesmo problema que a gente vê ao longo da, da, da temporada regular e da carreira dele. Ele é muito irregular, né? Você falou, ele fez 50 pontos, ele fez 30 pontos ontem, ele fez é, é, 50 e... Não, Não, aliás, perdão. Estou vendo as estatísticas do Donovan Mitchell. Ele fez 36 pontos na primeira partida que o Denver venceu, só que ele fez 14 e 12 nas partidas seguintes. Quer dizer, é, você não pode ter uma irregularidade dessa se você espera vencer. Até porque, supostamente, hoje ele é o segundo melhor jogador do Denver Nuggets. Né? O Jokic, ele entrega... Ele vai entregar ali seus 20 e poucos pontos, por volta de 10 rebotes, pelo menos 6, 7 assistências uh, todo jogo. E ele... Dificilmente ele oscila muito para baixo disso, né? É, o ponto do Denver para mim é justamente o, o, o Jamal Murray. Quer dizer, quando ele vai bem, a chance do Denver vencer aumenta muito, né? E, e é, no, no quarto jogo da série que o, o Jazz venceu, ele fez 50 pontos. O Donovan Mitchell também fez 51 e a vitória foi por dois pontos. Quer dizer, é, aí nesse caso, quer dizer, ele que manteve o Denver no jogo o tempo todo. É, ontem, em algum momento no quarto-quarto, eu até achei que o Utah fosse ganhar. O Utah estava na frente, 5, 6, 7 pontos. 11 pontos,
2: acho que chegou a 11
0: pontos. Chegou a 11 no quarto-quarto, mas é, realmente ele teve uma atuação impressionante ali no, no, no final, do no, no último quarto como um todo, né? E, e colocou o Denver é, de volta na série. Eu acho que... É, eu, eu, a gente errou isso, até temos que assumir os nossos... Eu acho que nas nossas previsões de semana passada, a gente meio que desconsiderou o Utah Jazz. Até porque tava sem o Bohem, uh, Bogdanovich, tava com o tava, tava sem certo. o Mike
2: Conley, né? Essa foi a grande virada, talvez. Exato. A volta do
0: Mike pontuando muito, metendo muita
2: bola de três, foi, o, foi talvez a grande chave
0: para mudança nessa série. Mas uma surpresa positiva nessa série, é um jogador que eu particularmente nem sou tão fã, mas que tá jogando muito bem, vindo do bancal Jordan Clarkson, ex-Lakers, uhum. ex-Cleveland. Uhum. É, que tá, ele fez 17 pontos ontem enfim, ele, ele teve jogos que ele fez 20 e poucos ali e tal é, vai ser uma série assim, eu hoje é, contrariando o que eu falei semana passada, eu acho que o Jazz é favorito, até porque tá na frente é, mas tem, tem cara de que, que vai bater 7 jogos essa série é, porque realmente o o, o, o o Nuggets voltou pra série ontem, enfim, vai ser uma série legal de ver até o final, vai estar tá, tá super disputado e acho que tá legal, e é legal ver esses dois jogadores, né, jogadores jovens, quer dizer, o Mitchell tá no terceiro ano dele, né é, o Jamal Murray acho que tá no quarto ou quinto, acho que quinto, né é,
2: é, acho que quinto é.
0: acho que quinto, ele ali é do mesmo draft acho que do D'Angelo Russell e do Anthony Town se eu não me engano e e, e, e jogando num nível tão alto. Tá muito legal essa série de ver mesmo. Os jogos são super legais. É uma série com menos uh, buzz, né? Tipo, me, menos pessoas olhando pelos times, mas que tá muito legal de ver. Uma das mais divertidas de se assistir mesmo.
2: Tá, na, tá no quarto ano tu, o Jamal Murray. Não é o quinto, não. É o quarto ano.
0: Eu errei aqui a conta, mas é o quarto ano. É isso. Tua previsão pra, pra, pro resto da série? Vamos fazer a previsão. Ah, cara.
2: A minha previsão original, ela nem tem mais como acontecer, que era 4x2 para o Denver... Mas, cara, vai ser disputado, velho. Putz, previsão. Mas vou, vou, vou falar que cada um vai ganhar um. Põe 4x3 pro Jazz, vai. É, tô, vou, vou dizer que o Jazz vai vencer no set. Eu, Pronto. Tô,
0: eu tô nessa linha também. Eu acho que agora, olhando. Até porque de verdade, assim, o Jamal Murray jogou muito ontem, mas ele oscila. E se ele. E assim, tem dois jogos que dá pra ele oscilar pra cima ou pra baixo. É, é muito difícil que ele mantenha esse nível de hoje nos próximos dois jogos, entendeu? Então, eu, vou, eu acho que dá o Jazz em 7.
2: É, e o, o Jazz não oscila tanto. Olha a pontuação do Jazz nos jogos 125, 124, 124, 129, e ontem foi quanto? Eu não tenho anotado aqui.
0: 107.
2: 107. Foi, então, foi um, foi um pouco a menos, mas é um time muito mais constante. E o Denver teve o jogo de 135 e teve o jogo de 87, ou seja, é um time que oscila muito mais. Talvez um time que precise vencer os dois jogos, essa oscilação não seja, não seja muito uma boa notícia para eles.
0: Mas é isso, os dois jogos que você falou de pontuação do Denver foram jogos que o Jamal Murray teve 12 e 14 pontos. Hum.
2: O de 105 e o de 87, exatamente.
0: Clippers, de Clippers e Mavericks? Clippers, Clippers Mavericks. e Mavericks. É, eu quero começar falando essa, porque agora eu vou, eu vou dar minha volta olímpica aqui. É... Antes de mais nada, é importante eu falar que, assim, eu não estou falando que o Clippers não tem, condição de ser, não tem condições de ser campeão. Eu não acho que é, o que aconteceu nessa série necessariamente vai acontecer numa, em eventuais outras duas séries. Dito isso, é, essa série, eu acho que validou um pouco o ponto que eu fiz na semana passada, falando a respeito do... do da quantidade de, de, de jornalistas, especialistas, que davam para o Clippers uma condição de, de favorito ao título que o Clippers em nenhum momento na temporada demonstrou, quer dizer, porque oscilou muito, e que é, parecia até um time que, sabe, parecia o, o terceiro ano do Bulls, dos 3 do sabe? Tipo, uau, já foi campeão duas vezes, na hora que eles quiserem eles ligam e... e, e, e e ganha os jogos, né? É, olha o trabalho que esse time do Dallas está dando para o Clippers. Esse time do Dallas que não contou com o segundo melhor jogador em metade da série, quer dizer, metade do jogo 1, um, e nos jogos 3 e 4, que o Porzingis não jogou, aliás, 4 e 5, perdão, que o Porzingis não jogou, é, o, é um time que, cuja rotação de playoffs inclui Dorian Finney-Smith, Trey Burke que foi dispensado do, do, do Sixers, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleba, é, é, Michael Kidd-Gilchrist, é, Bojan Marjanovic, quer dizer, essa é a rota Seth Curry, essa é a rotação do Dallas além do Luca, né? É, olha o trabalho que esse time está dando para o Clippers. Ah, mas o Luca está no nível, beleza? Não era para o Clippers estar passando esse tanto de apuro? com o Dallas, não era o é, último jogo o, 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 o jogo 4 que foi o jogo do arremesso do Luca, é eles foi sem o Porzingis o jogo inteiro o Luca no final do jogo fez o que quis ele fez as, du as duas as três últimas cestas do do Dallas duas de dois e uma de três a cesta que deu a vitória o é, o Clippers não, não defendeu direito, quer dizer, nunca, em nenhuma hipótese, o Red Jackson poderia ter trocado para marcar o Luca naquela última bola. Impossível, né? E assim, a, é, o Paul George está jogando, apesar da, 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 da partida de ontem, ele está jogando muito abaixo do que era esperado para ele ser jogar. Ele é um jogador de máximo, ele é a segunda estrela do Clippers e ele não pode simplesmente jogar o que ele jogou nos quatro primeiros jogos. É, então, assim... De novo, o Clippers pode ser campeão? Lógico que pode. É o elenco mais, mais completo? É. Mas, assim, tudo que o Clippers fez nessa temporada não justifica o favoritismo que algumas pessoas na mídia especializada dão para o Clippers. Esse time não é um time que liga uma, uma, um botãozinho e, 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 e tratoriza os adversários. Não foi a da temporada inteira. Ontem eles fizeram isso, mas não significa que eles vão fazer no próximo jogo. Eu acredito que eles vão fechar a série no próximo jogo. Né? Principalmente se o Porzingis... Até porque mesmo se o Porzingis jogar, dificilmente ele vai estar 100%. E porque, de novo, o resto da rotação do, do Dallas é bem mais fraco que a rotação do, do, do Clippers. Mas assim, né? ontem, aliás, o, o Patrick Beverley, que age como se tivesse ganho 200 títulos e 15 MVPs, estava tirando sarro quando o, o MKG arremessava no banco, porque o Clippers estava muito na frente e tal... Cara, essa postura, desculpa, ele não pode ter... Por melhor jogador que ele possa ser, defensivamente, etc. e tal, ele não é um jogador com um currículo maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa... É... Eu não sei se o elenco não, 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 não tem aquela união, eu não sei o que, que é, mas tem alguma coisa no Clippers que, que pode fazer da merda, sim, entendeu? Então, é... eu acho que o que eu falei semana passada, de não entender por que, que tudo isso... Todo esse favoritismo era dado ao Clippers é um pouco validado com o que a gente viu nessa série. O Clippers não deveria estar passando apuros com esse time do Dallas. Com o Luka e tudo, não deveria estar passando esse apuro.
2: É, eu ia fazer uma observação que eu, eu, eu não entendi a parte que o, que o, que o Doc Rivers decidia que o Marcos Morris, Marcus Morris era o primeiro cara a, a marcar o, o, o Luka Doncic. Por quê? Uh, claramente, ele tem Kawhi Leonard e Paul George. Eu entendo ele querer poupar o Ka Kawhi Leonard, que ele tem um, um maior impacto ofensivo no time, querer poupar ele na defesa. Não esconder, que nem alguns times fazem com alguns jogadores, mas poupar ele de ter que marcar o melhor jogador o tempo inteiro. Põe o George, não estava jogando nada ofensivamente. Põe ele para marcar o, 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 o Luca Doncic, não Marcos Morris. Marcos Morris, que se auto-intitulou o melhor marcador do LeBron James há uma ou duas temporadas atrás, sendo que claramente ele não é. Ele foi engolido pelo Doncic em praticamente toda a posse de bola. No jogo de ontem, ele pensou diferente. O Kawhi ficava mais tempo nele, mais o Kawhi, menos o Marcos Morris. E, pelo menos, na, numericamente... Eu não vi o jogo até o final ontem, quando abriu uma diferença de 30 pontos, sei lá, eu parei de assistir. Uh, mas, pelo que eu vi, o Dont nem voltou para jogar no final. Olha é os números do Donte nos primeiros jogos. Quare... Vou falar em pontos, rebotes e assistências. 42, 7, 9. 28, 8, 7. Aí, 13, 10, 10. Foi o jogo que ele saiu machucado. 43, 17, 13. E ontem, 22 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Ele ele que toda a posse de bola passa por ele, seja começando, seja passando por ele pelo meio, seja não deu certo a jogada, toca a bola no don't que ele resolve sozinho no iso E os caras não estavam conseguindo marcar ele, velho. Então, eu, o Clippers. Não, não vai ser tão fácil quando vocês achavam essa série. Põe o um melhor marcador pra marcar o cara, velho. Não, 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 não deixa o Marcus Morris marcando e descansando o Paul George que não tá metendo uma bola, tá ligado? Essa era a minha questão que acho que meio que o, o Doc Rivers percebeu isso ontem. Tá, não, não vai adiantar eu querer ficar poupando os dois. Vamos botar meus melhores marcadores para marcar o Doncic Não, vou acabar sendo... Vou, vou acabar tendo o, o Kawhi e o Paul George inteiros eliminado pelo cara, entendeu? Em casa.
0: Sem contar que é isso, né? O Doncic fez tudo isso com o um calcanhar é, zoado, que ele teve uma lesão... Ele foi um. Ele foi. Teve um teste no, no. um pouco antes do jogo 4. E ontem, até um assunto pra gente falar. Você falou do Marcos Morris. É, Pisou nele, né? Eu fiquei com a impressão de que ele foi pro. Ele não precisava foi... ter pisado no calcanhar Com
2: certeza, com certeza, com certeza. Foi de propósito. Aquilo
0: ali. Na é o linha, sem querer eu... querendo. É o famoso sem querer
2: querendo do Chaves. Exatamente. Na minha
0: opinião, aquilo ali era pra suspensão. Ele perdeu um joguinho ali. Porque o que ele fez ali não foi, não foi de jogo, não. Foi bem. Bem zoado o que ele fez.
2: Hum, com certeza. Pra quem não viu, o Marcos Mares deu uma pisada, no... supostamente brigando por um rebote, ele pisou no pé machucado do Doncic por trás, que chegou a arrancar o tênis fora, né? O tênis saiu voando. Mas não, não machucou mais ele, ele continuou no jogo, o Doncic Mas, enfim, pareceu uma tentativa clara de querer fazer alguma... No mínimo, foi uma provocação excessiva, <risos> além da conta.
0: Inclusive, é, quem... Tem uma imagem que mostra de, 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 é, de cima ali, né? Do, da, de cima do, da, do aro, que para mim fica muito claro que o Morris vai de propósito no calcanhar do Luca. É, Com certeza. Enfim, certeza. Acontece, é, é, faz parte... Esse tipo de pisar no coisa faz parte. O que, que o Morris fez ontem, para mim, não faz.
2: E a fama dele não ajuda, né? Desde... É impossível recapitular todos os times que ele já jogou, porque ele já jogou em todos da NBA... Mas desde o início da carreira, ele começou no Rockets, ele foi pro Suns jogar com o irmão dele, ele foi pro, quem mais? Pistons, Celtics, Knicks.
0: E agora acho foram... é o
2: Clippers. E agora Clippers. Não sei nem se foi nessa live. Aliás, ordem.
0: até a reação dele me diz que ele foi de propósito. Porque ele pisa e assim que o Lucas sai, ele já vai pegar o tênis e já vai dar o tênis falando, Sim. ai, desculpa, eu não quis fazer isso. E pra mim isso entrega mais do que o próprio rato em si, sabe?
2: Só faltava ter um tweet dele dizendo que ia fazer isso.
0: É. Enfim. Previsão? fecha Eu acho que o Clippers fecha. Eu acho que o Clippers fecha ainda mais
2: sem o Porzingis. O Lucas tá sobrecarregado, machucado, cansado... E aí não tem, não tem Luka Doncic que, que resolva sozinho, com esse elenco de apoio. que já, A gente esquece, eles perderam, perderam o, o Dwight Powell, e depois eles perderam o Collenstein, né? Eles tinham contratado o Call do Warriors e perderam também. Ou seja, eles estão tendo que colocar o Marinovich na rotação, acho que nem era ideia colocar ele numa rotação de playoffs, porque ele é um que cara.
0: Ele tá jogando bem. tudo tá que ele pode fazer, ele tá bem Dos 10,
2: 15 minutos que ele joga, ele joga bem, exatamente. Mas era um cara que acho que originalmente nem era pra ser um cara de rotação. Uh, então é isso, eu acho que o Clippers fecha no próximo jogo até pra ter um, um um pouquinho se essa série do Nuggets e Jazz for pra jogo 7 eu acho que aí eles ganham até um, uns dois dias de descanso o mesmo descanso que possivelmente o Lakers vai ter antes da, de, da decisão do, da, da série do Rockets e Thunder uh, então vamos para... Só antes, antes de passar as séries que tem jogo hoje, tinha passado uma pergunta aqui, da série anterior eu acho que vale, vale falar 30 segundinhos, perguntaram que se, o, se o Nugget sente a falta do Gary Harris, porque o Nugget está sem o Gary Harris e o Will Barton né que são dois titulares do time e o Gary Harris de uns dois anos pra cá ele eu não vou dizer nem que ele teve uma decaída, mas ele passou a ser muito mais um jogador de defesa do que um jogador de ataque, né até pelo crescimento ofensivo do Jamal Murray uh, e o Will Barton, que é, um, é, o, é, o, é o titular do time também, ele é mais um shuringar, mas vem começando nessa função já desde o ano passado de small forward, resumidamente sim, eu acho que faz falta sim Sorte do Nuggets que eles acharam, entre aspas, um Michael Porter, que não estava nem sendo utilizado e ele veio bem, principalmente na parte ofensiva, mas sim, seriam, seriam dois jogadores que, que poderiam ser úteis nessa, nessa questão, principalmente nessa rotação. O banco do Nuggets já é bom, com os dois, seria uma rotação maior ainda, o time conseguiria, conseguiria principalmente na unidade reserva, ter uma, um, um desempenho melhor.
0: Eu assino embaixo de tudo isso que você falou, concordo contigo.
2: Uh, vamos para a série do primeiro jogo de hoje, então, terça-feira, né? Que vocês já vão saber o resultado, porque vocês estão vendo na... Uh, desculpa, hoje é quarta-feira, vocês vão estar vendo na quinta. Milwaukee Bucks e Orlando
0: Magic. Uh, o jogo hoje é às quatro, se não me engano. Como a gente a previu série... aqui, a única série que não ia ser uma varrida no leste é a série do Bucks contra o Magic. <risos> a gente
2: previu aqui. Orlando venceu o primeiro, até surpreendentemente, controlando o jogo do início até o fim, né? Desde então, Milwaukee Bucks vem vencendo com uma certa tranquilidade, mantendo uma distância de 10 a 15 pontos do início até o final de cada um dos jogos, 2, 3 e 4. Jogos bem parecidos, até com placares parecidos, né? O 3 foi 121 a 107 e o 4 foi 121 a 106. E os números do Yannis são muito parecidos em todos os jogos, sempre cerca de 30 pontos, de 15 a 20 rebotes, 5 a 8 assistências. E o Milwaukee Bucks vem controlando essa série, uh, Acreditamos todos nós que deve fechar a série hoje em 4x1. O chamado Dushbag Sweep, né? a, a, varrida, a varrida do Sacana, que deixa o cara vencer a primeira partida para varrer depois. Uh, série controlada, muitos desfalques do Orlando Magic, sem Jonathan Isaac, sem Aaron Gordon. Tá tendo que jogar com James Ennis e Gary Clark de titulares o Gary, o Gary Clark coitado marcando o Ennis do início até o fim do jogo o cara que era que nem quando era do Rockets nem entrava nos jogos era foi, acabou sendo dispensado por questões de salário de salary cap Orlando assinou o cara mal entrava nos jogos do nada o cara tem que marcar o Ennis o jogo inteiro por, por, por falta de jogadores seria mais a função do Jonathan Isaac e até que tá metendo umas bolinhas de três aí ó vai vai, vai subir nesse ranking dos jogadores o Gary Clark de 247 para 181, possivelmente. Mas, série controlada, eu acho que se vale fazer uma observação, é o Chris Middleton, que está o jogador mais instável possível nesse, nessa série de playoffs. Para mim, o mesmo Alter... caso,
0: o caso parecido com o Jamal Murray. Exatamente. Com a, com a, com a exceção, de, com a diferença de que o Chris Middleton já foi All-Star. Quer dizer, isso é muito se espera muito mais do Chris Middleton do que do Jamal Murray, né? E o e contratinho
2: ele... do Chris Middleton, quanto que é?
0: 180 milhões?
2: 170 é. tenho...
0: milhões. Então, eu acho que tem esse adendo, assim. É, mas o Yannis, é, o Yannis foi na imprensa, defendeu ele depois, acho que, do jogo 3, acho, é, falando que ele contribui para o jogo de outras formas, não, ele não precisa só marcar os pontos e tal. Eu queria só é, lembrar que na semana passada... Tudo que eu falei que eu não achava que ia acontecer nessa série, que é o Milwaukee entrar dormindo no jogo, perder e tal, não sei o quê, acho que ia ser uma varrida, tudo que eu falei, o Milwaukee fez no primeiro jogo. Falei, isso não vai acontecer. Imagina, e tal, no primeiro jogo o Milwaukee fez tudo que eu falei que não ia acontecer. Eu até comentei no grupo do Big Shot Pod Stars, que eu falei, cara, eu acabei de falar na gravação que o Milwaukee não ia entrar dormindo no jogo, entrou e tomou um pau do Orlando no primeiro jogo o Chris Middleton,
2: pra quem não viu ele teve um jogo de 2 pontos, que foi o jogo 2, foi uma vitória do Milwaukee Bucks o time nem precisou tanto dele, mas ele teve um jogo de 2 pontos, eu sei que em três jogos nos três primeiros jogos ele tava com média de 11 pontos aí depois ele melhorou um pouco no jogo 4 agora, ele fez 21 no jogo 4, então deu uma melhorada mas realmente o, o, o Chris Middleton tá bem estranho nessa série o ponto positivo pelo lado do Orlando Magic, não sei nem se é um ponto positivo, Vucevic Tá jogando muito bem, muito bem. O visto que tinha sido All-Star na outro ano, não foi nesse. Muito bem, sempre ele na casa dos 30 pontos. Ó. Ele fez 35, 32, 20 e 31, ali, beirando um triple-double no, nos jogos. Vem muito bem. O jogo 3, especificamente, foi o jogo que eu fiz a transmissão comentando no League Pass. Esse jogo foi muito estranho, porque o... o... O Milwaukee pagou pra ver o Vucevic chutando de 3 no início do jogo. E ele errou muita bola de 3 no início. E isso foi o que ficou, o Milwaukee conseguiu abrir uma, uma distância maior e o Orlando não chegou perto mais. Ele, esse jogo foi o de 20, foi o que ele pontuou menos. Foi uma, uma tática, porque ele, o, o Vucevic tava dominando muito o jogo, o Milwaukee Bucks meio que tentou essa tática diferente. Paga pra ver o Vucevic chutando de 3, e ele chutou muitas bolas livres e errou praticamente todas. Foi até o jogo... Esse jogo, ele, ele teve uma, uma diferença muito maior de pontos acabou, acabou 14 pontos, mas ele chegou a ter uma diferença, uma diferença bem maior durante o jogo e o, o jogo 4 eu não cheguei a assistir inteiro, mas, mas foi, um, foi um jogo que o, o Milwaukee decidiu no quarto quarto, ele tava equilibrado até o final do terceiro, eu vi só o finalzinho, e no quarto quarto que o Bucks conseguiu abrir é, então esse jogo de hoje eu acho que o Milwaukee deve fechar, possivelmente nesse mesmo esquema vai, vai cozinhando ali uma diferença de 5 10 pontos e quando precisar no final, se precisar Abre um pouco maior, porque eles têm o, o talento e os jogadores para isso.
0: Uh, é, eu talvez... acho que o, o, o Vucevic, é, é, ele tá jogando muito bem mesmo, mas eu, eu acho ao mesmo tempo eu acho que é por aí, considerando todos os desfalques que o que o uh, que o Orlando Magic tem, é, o jeito, o jeito de, se, de se marcar o Orlando, eu acho que quando o Orlando tem a bola, é isso. Se, se o Orlando quiser jogar com o Vucevic arremessando de três, você vive com isso, sacou? Tipo, ah, ele pode ter um jogo que ele vai meter, sei lá, cinco bolas de três pontos, mas em geral ele não vai, né? Então é isso, você deixa ele chutar de três, marca o resto do time, né? De fecha ali, fecha o garrafão, e se o Volsevet quiser sair do, da, da, do garrafão para chutar de três, você vive com isso, né? É, é, é um pouco, é um pouco, eu acho, como é, em cima disso, só voltando um pouquinho na série do Clippers. Eu acho que inclusive contra, o, contra o, o o último, no jogo 4, o Clippers errou inclusive em uma, não, não dobrar a marcação no Luca no último lance. Ah, mas o Luca é um grande passador, ele poderia ter achado alguém livre. Cara, assim, se a última bola do jogo cair na mão do Trey Burke, sacou? Se ele acertar, você vive com isso, porque, porque ele é o Trey Burke, ele não é um, né, tipo... É, eu acho que é isso, assim, às vezes os times eles complicam muito, ah não, troca não troca, tipo, fica, eles levam muito ao pé da risca, quando na verdade no último lance do jogo, aí todo mundo sabia quem ia arremessar o Luca. você dobra a marcação nele, se ele achar alguém livre pra fazer o passe é, você vive com isso
2: o... tem uma observação boa aqui da série do Bucks, o Vinícius colocou aqui no chat, o Vinícius Ávila, o Bucks perdeu o primeiro, porque tava no luto do Middleton não ter conseguido 50, 40, 90 e é verdade, cara, porque esse jogo eu comentei era o último jogo do Bucks contra o Grizzlies o Grizzlies precisava vencer de qualquer jeito pra, pra entrar e o, e o Middleton, ele precisava acertar dois arremessos a mais do que ele erraria naquele jogo, porque ele, ele tava com sei lá, não, não, não lembro os números ele tava tipo 4 de 6, acertar 4 e erra 2 ou 8 ou de 14, acertar 8 e erra 6 e ele só ele não tava chutando de 3 nenhuma porque ele só queria fazer o arremesso mais seguro só que ele começou errando muito, assim, ele errou. Ele começou um de cinco ou dois de oito, sei lá, e no final ele não conseguiu. E claramente ele queria, porque ele não tava chutando de três pontos para não piorar o aproveitamento dele. Porque o, o aproveitamento de três já tava garantido, né? Ele precisava acertar as o field goal normal de quadra. Então, talvez seja isso, um pequeno luto pelo Middleton não ter conseguido 50, 40, 90. E o... Mas o Bucks tem um mal com o Malcolm Brogdon, né? Que no ano anterior conseguiu 50, 40, 90. Mas, enfim, só uma observação curiosa aqui, interagindo com o comentário do, do Vinícius, no, no que o Marcel colocou na tela e eu estou vendo aqui na transmissão.
0: Próxima série? Vamos de. Então, são Rockets contra. Rocket e né? Thunder.
2: Rockets e Thunder. Posso começar falando, já que eu tenho assistido com mais... com mais detalhes essa série, exceto o jogo 3, que foi na hora da live da Fresno, que eu acabei assistindo só os melhores momentos depois. Foi na hora da Quarentemo. Eu até ia assistir com uma janelinha no canto, mas é que começou a dar problema na, na transmissão da Quarentemo e acabei fechando. Uh, para, o, o, o panorama dessa série. Rockets venceu os primeiros dois jogos com entre aspas, tranquilidade, pelo menos com uma distância razoável no placar, 15 e 13 pontos. Chris Paul é muito inteligente, ele é muito inteligente, ele consegue fazer uma leitura muito boa do jogo, ele, ele jogou no time nos últimos dois anos, sabe exatamente como, como o time vai se comportar, ele sabe como o técnico pensa, ele sabe como o James Harden pensa e sabe como os outros jogadores pensam. Vou dar um exemplo de, de inteligência de leitura absurda do Chris Paul. Uh, jogo 4, voltando do
1: intervalo... Notícia urgente aqui, ó, a galerinha já tá falando, confirmei aqui no Twitter que o Pacers acabou de demitir o técnico. Então, o Nate McMillan está, demi está demitido. O Pacers acabou de demitir o técnico.
0: Pegou do Sério? Super,
1: sim, sim. Acabei de confirmar aqui. O Iago, o Luciano aqui deram um toque no chat e é verdade, tá lá. Ele,
2: eles tinham anunciado que iam renovar com ele, não? Não.
1: Re... foi mentira, fake news fake news, hashtag fake news, <risos>
0: Eita, fake news.
1: Caraca, então só dar essa notícia quente aí pra vocês, brigadão aí galerinha, e ele ó, ele renovou faz duas semanas o Vinícius falou e desrenovou então Então ele desrenovou isso aí, mas é, acho que esse é o mundo que a gente vive uma
0: temporada só eu vou checar aqui, tô esperando sair eu não consigo ver o Twitter agora mas ele tinha, acho que a renovação dele tinha sido uma temporada só e enfim, vamos, segue, vamos, vamos falar do aquilo que a gente vai falar das varridas. Depois a gente fala disso. A
2: gente fala sobre o Pacer. Só conto, eu ia dar um exemplo de inteligência de leitura do Chris Paul. Voltando do intervalo do jogo de ontem, do jogo de anteontem, que foi o jogo 4, o Rockets acertou 8 bolas de 3 pontos seguidas na volta do intervalo. Conhecendo o Houston Rockets, quem assiste bastante como eu assisto, esse é o momento que ele vence o jogo. Porque contra qualquer time, o time ia entrar na pilha, ia querer meter, tentar meter bola de 3 para jogar de igual para igual, e obviamente ia perder, porque esse é o jogo do Houston Rockets. Chris Paul, inteligente como é, cada bola de 3 que o Rockets metia, ele devolvia com uma bola de segurança de 2. Então, cada cesta de 3, o Rockets abria só um ponto de vantagem. Com oito bolas de 3 pontos, o Rockets ainda conseguiu abrir... Acho que 14 ou 15 pontos. Numa circunstância normal, ele teria aberto. que ele já tava na frente, ele teria aberto 20 e tantos, 25 pontos, e o time adversário jamais conseguiria voltar pro jogo. Chris Paul utilizou da sua inteligência. E, e foi só no arremesso de segurança que é aquela bola de dois pontos. O que, que ele fazia? Ele pedia para trocar a marcação pro Harden ficar marcando ele. E ia lá e metia uma bola de dois, uma bola longa de dois da linha do lance livre. Ele fez isso uns 3, 4 ataques seguidos. Isso fez com que o Rockets não abrisse aquela diferença irrecuperável, que ele sabe que quando o Rockets abre essa diferença. O jogo acaba, porque ele jogou no Rockets. E ele conseguiu manter um placar tirável. No final do terceiro quarto, com uma bola de três do Dennis Schroeder, o jogo estava 93 a 92. Conseguiu diminuir para um ponto de diferença. Porque aí o Rockets continuou chutando a bola de três. Depois das oito, ele começou a errar a bola de três pontos, lógico. E o Thunder voltou pro jogo. Inteligência do Chris Paul. E eu percebi isso claramente assistindo o jogo. Eu via ele, eu via ele chamando a marcação. Eu via ele querendo não deixar o Rockets... Uh, Desgarrar no placar com essas bolas de três, e, e, e é um jogador inteligentíssimo, né? A gente vê as pessoas falarem de jogadores inteligentes, que é o Chris Paul, que é o Rajon Rondo, que é esses armadores, o Jason Kidd. E claramente ele fez uma leitura perfeita do jogo. E o, o mérito dessa vitória pro OKC eu dou para ele. E o OKC é um time de fechar jogos, né? O time que melhor fecha jogos na NBA, o melhor time no Clutch Time naqueles últimos cinco minutos do jogo apertado. E foi isso. Os dois primeiros jogos que estavam uma diferença maior, o Rockets venceu. Os dois jogos apertados, que eram o 3 e o 4. Ok, se venceu, temos uma série em aberto total, cara. Eu não, não saberia nem quem apostar. Se Simpton disser que o Russell Westbrook volta, pelo menos para os últimos dois jogos, eu tenderia a, a chutar um 60-40 pro Rockets. Mas do jeito que tá, cara, essa série pra mim tá 50-50, velho. Não, não, não saberia em quem apostar.
0: Cara, eu, eu, vou, eu vou acompanhar muito do que você falou. Eu acho que uma, uma, das, uma das diferenças do, do, da série é a atuação do Shredder. Né, ele, ele os últimos dois o último jogo ele fez 30 pontos né eu acho que ele foi um pouco abaixo nos dois nos dois primeiros e nesse jogo nesse último jogo principalmente ele foi fundamental ele fez 30 pontos vindo do banco é, isso é, é isso é uma é uma força do foi uma força do, do que isso a temporada inteira quer dizer a atuação do Schroeder vindo do banco e eles têm esse lineup é, é, que fecha com três armadores né que é o o, o, o Shai Gilders, Alexander, o Chris Paul e o Schroeder, é, aqui, eu estava buscando aqui, ó, ele fez 6 pontos no primeiro jogo, 13 no segundo, só que 29 no terceiro e 30 no quarto. Quer dizer, o é, Billy Donovan mudou alguma coisa no jeito que o, que o Schroeder estava jogando e isso deu o resultado claro. É, eu estou muito, é, muito interessado nesse time do Thunder, porque Muita gente falava que o Chris Paul ia ser trocado, que eles iam trocar e etc e tal, mas o Thunder hoje tem o Chris Paul com um salário altíssimo, mas jogando no nível altíssimo. Você tem o Shai gilgeous Alexander, cujo contrato tá alinhado com o final do contrato do do Chris Paul. A, a, a extensão dele, né? É, você tem um caminhão de escolhas de draft. É, esse é um time que, que tem. assim, Se, se eu o Chagil de Alexander se mostrar um. Que, que, que ele pode ser uma super estrela na liga, eu tô falando nível top 10, top 15, é, o, o OKC tem o capital para buscar ou outros jogadores para complementar esse núcleo, ou alguém no draft. O fato é que esse time para o futuro me interessa muito ver o que vai acontecer com eles, porque. O Sam Prest que, que é, para mim é o executivo do, do ano por conta de tudo que ele fez, né? Ele trocou as duas superestrelas do time e salvei, saiu com um time talvez melhor do que o time do, do, do ano passado. É... Então, assim, eu tô muito impressionado com esse time. Eu acho, minha previsão, eu acho que essa série vai a sete jogos, mas eu acho que o Rockets passa. É... Só
2: duas observações dessa série. Uma que tu falou do Sam Preston, eu acho que a única coisa errada que ele fez, que não precisava foi ter trocado o Jeremy Grant para o Denver Nuggets por uma, por uma escolha de primeira rodada. Concordo com Não precisava. A escolha de primeira rodada do Denver, que vai ser ruim, ele já tem outras 20 escolhas de primeira rodada, e o Jeremy Grant seria útil nessa série contra o Rockets. Como seria útil? Principalmente em alguns momentos no lugar do Galinari, que o Gallinari tá, tá, já está ficando meio lento, embora ele ainda meta muita bola, ele está ficando meio lento, o Jeremy Grant na parte defensiva seria útil. Era capaz seria do, do... mas ao
0: mesmo tempo eu acho que isso mostra que esse essa recuperação rápida do KC não estava nos planos nem mesmo do Rocket exatamente no
2: São exatamente Eles foi meio um vamos acidente. começar de
0: novo vamos pegar <risos> mais uma escolha exatamente
2: né? esse talvez tenha sido o erro dele entre aspas e, o, e a última observação que eu ia fazer que é o, talvez a mais preocupante para pro, os torcedores do Rockets que nem eu o Rockets é desenhado matematicamente de uma forma que se o time chuta muitas bolas de 3 pontos e acerta 35% delas num jogo, ele vence o jogo, independente do que acontecer, e isso foi comprovado na temporada regular. Teve um jogo só que o Rockets chutou 37% e perdeu. Nesse último jogo, o Rockets chutou 40%, 39,7%, num volume absurdo, 23 de 58 de três pontos, e perdeu. Então, acho que a, a, o que eles estão lá colocando no computador, nos algoritmos e nas equações é o cara... Tá, o que aconteceu <risos> para gente ter chutado 40% da lei de três pontos nesse volume e ter perdido o jogo? É, é, é o que os caras estão tentando descobrir. O, o, qual variável estava errada na equação para isso ter acontecido?
0: O que... Cara, e é isso que me deixa mais... É, e aí, já emendando numa eventual... No próxima série, que é Lakers e Portland, né? É, o que me deixa mais doido é que numa eventual série entre Lakers e Rockets, você tem um time que é o pior time de três pontos dos playoffs, que é o Lakers, com o time que mais chuta de playoffs. Aí você tem o super small ball do Houston contra, talvez, o time com mais tamanho é, nos playoffs. E eu simplesmente não faço ideia do que, do que aconteceria numa série... Entre Rockets e Lakers. De verdade, assim. É...
2: A única amostra que a gente tem... Porque o jogo da bolha não vale. O Rockets venceu, mas, mas não vale. O, o, o primeiro jogo de small ball do Rockets, depois da troca do Capela... Foi contra o com Lakers. Com o P.J. Tucker de bola, foi contra o Lakers. E, e todo mundo só fazia piada que, 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 o, que o Anthony Davis ia deitar, que o Jovem Magui ia fazer 30 pontos. O Rockets venceu o jogo. Então, tipo... Não dá pra saber o que vai acontecer. Não dá pra saber o que vai acontecer realmente se essa série acontecer, se o Rockets passar. O Lakers vai passar, a gente vai falar agora. Mas o Rockets, se passar, e aí volta, considerando que o Westbrook vai voltar, lógico. Esse time do Rockets, só com o Harden, esquece, esquece. Nem, mesmo que passe, nenhuma chance contra
0: o Lakers. Mas, e aí, quanto o, tempo pro, 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 pro Westbrook voltar? Ele meio
2: que tá day-to-day day, já faz uns três jogos. De... Se tiver jogo 7, com certeza ele vai voltar, porque não teria por que segurar mais ele, né? Ou se o, se o Thunder vencer o próximo e abrir 3x2 hoje, ele vai ter que voltar, porque não tem mais por que segurar ele. Eu acho que eles estão vendo até onde dá pra segurar e até onde vai precisar dele. Porque é, uma, é meio que uma coisa que ele tá meio que curado, ou quase curado, entendeu? Não é uma coisa que ia é pra dois meses daqui. Então eu não sei. Mas eu ia dizer só complementando que o Rocket sem o Harden... O Rocket Team Harden é o time... Só pra, pra quem não tá assistindo... É um time que o Jeff Green leva a bola... Só pra vocês entenderem... É, é uma tentativa de... O, o Jeff Green é uma tentativa de emular o Harden... Na segunda unidade... O Jeff Green que é o cara que tava sem time... Porque foi dispensado do Utah Jazz... E que, e que foi um... É, é uma... É, um, é quase um, um, um... Uma meia culpa... É um arrependimento... Porque tipo... Eu me livrei de todos os meus, meus caras altos... O que que eu faço agora que eu tô precisando de altura? Vou colocar o mais alto que eu tenho... Que é o Jeff Green... Que ainda assim não é muito alto... Mas é, é isso, é, é, ele tenta manter o esquema com, ar, com os outros jogadores nas suas posições que estariam, o Eric Gordon onde ele estaria, o Austin Rivers nem tá jogando muito, mas onde ele estaria, o Daniel House o McLemore, que quase não tá ficando em quadra, porque marca muito mal, e o Jeff Green emulando Harden, ou seja, esse é o Rockets e o Harden, não tem como, não tem cara, como. E o Harden...
0: Do... Esse elenco do Rockets é muito doido, né velho? É, é muito, muito estranho, doido
2: porque at até as peças que não entram, elas são similares, tipo um DeMarie Carroll, tipo, até o cara que não entra, que não, é, não está muito bem na carreira, é similar aos que já estão. Então, tipo, não tem, não tem alternativas, né? Não tem, não tem alternativa. A tua previsão para a série do Rockets é? Eu acho, eu acho que o Westbrook vai voltar quando eu apertar e eu acho que o Rocket fecha, possivelmente 4 a 3
0: Tá. Então vamos para Lakers e, e, e Portland. É, vou dar outra volta olímpica nesse, nesse jogo. Porque, principalmente porque depois do primeiro jogo, no nosso grupo do All Stars, muita gente falou do Lakers e tal, não sei o quê. E no final das contas, é, acho que aconteceu muito do que eu falei, quer dizer, a defesa do Portland é horrorosa, né? é, como eu disse semana passada, eu estava mais preocupado com a série contra o Portland há duas semanas atrás do que eu estava na semana passada. É, é óbvio que o primeiro jogo deixou é, um gosto amargo, mas muito do que a gente viu no, no primeiro jogo, se você para para olhar depois com a cabeça fria, você vê que <cười> É, fazia sentido o que muita gente falava e a primeira coisa é o Lakers teve um um, um aproveitamento ridículo nos arremessos em geral, mas principalmente de três pontos no primeiro jogo é, existe uma ferramenta que os especialistas americanos usam que é o Second Spectrum é uma ferramenta que que traz dados de, de analytics avançado né é, e uma das, um das, das, das informações que, esse, que essa ferramenta trouxe é que o Lakers, nesse jogo 1, é, o Lakers, ele, ele, eles, ele tem uma ferramenta que, que calcula de acordo com a qualidade dos arremessos que você tem na sua, na sua, no seu time, qual que é a expectativa de conversão desses arremessos e aí o quanto você converteu, né? Então, é, eles chamam isso de sorte, mas é, na verdade é o quão, quão bem você executou, né? E o Lakers teve, eu não, agora eu não vou lembrar do estado estatístico é, certinho, mas assim, o Lakers teve uh, um índice de qualidade de arremessos ótimos, uh, o que significa que a bola estava rodando, que os jogadores estavam nas posições certas, mas um índice de aproveitamento que foi um dos piores nos últimos não sei quantos anos, assim... Eu, eu, eu vi esse dado e agora eu devia ter guardado e eu não guardei, mas o ponto é, é o Lakers arremessou muito mal né? o Lakers não jogou mal no primeiro jogo o Lakers arremessou muito mal, tanto que mesmo jogando mal, o Lakers teve um momento que ficou 6, 7 pontos na frente no último quarto e depois o Dame Lillard é, sumiu o jogo e o, e o Portland acabou vencendo dito isso, o Portland a defesa do Portland é horrorosa e um outro, um outro dado estatístico do Lakers, esse eu acho que eu até botei no grupo do All-Stars o Lakers, o Portland teve a melhor offensive rating da bolha na, nos oito jogos é, antes da, dos playoffs e o 16 sexto offensive rating nos playoffs, o último entre os 16, o que mostra que a defesa do Lakers, que é uma característica do time que já estava presente no, no, no time na temporada regular, lá atrás antes da interrupção, continua a defesa do Lakers continua funcionando dito isso, tem coisas preocupantes, é, o Danny Green está oscilando muito, e o, e o Lakers... O Lakers, assim, a gente sabe que vai ter a produção do LeBron e do Anthony Davis. O Lakers precisa de um terceiro jogador produzindo uh, todo o jogo. Esse jogador não precisa nem ser o mesmo. O Kuzma foi esse cara em alguns jogos. O Kuzma teve uma evolução defensiva também excelente ao longo dessa temporada. Uh, a gente esperava mais do Danny Green. Uh, o KCP pode ser esse cara em um jogo ou outro, né? Uh, mas... Minutos demais para J.R. Smith e John Waiters, mais do que a gente gostaria nos playoffs, né? É, dito isso, quer dizer, o LeBron focado e o Anthony Davis focado é suficiente para te levar se, se o resto do time não for horroroso, eles podem ser medíocres só, sabe? Tipo, se o resto do time não for horroroso, é, é suficiente para te levar até uma final de conferência, eu acredito. Vai ser difícil, não tem passeio e tal, mas eu acho que assim... Deve fechar hoje, o Lillard, ontem a previsão era de que ele não jogaria esse jogo, né? Não sei se já, não saiu nenhuma resposta, mas assim, acredito que o Lakers fecha esse jogo, até porque o Lillard não deve entrar 100%, ainda que ele se ele for jogar, ele não deve jogar 100%, e sem ele, quer dizer, aí realmente fica muito difícil, quase impossível para o Portland.
2: É, o, o, o que saiu é que ele não iria jogar, vocês já sabem o que aconteceu, quem está ouvindo nas plataformas o, o podcast... O Lillard não jogando, absolutamente nenhuma chance pro Portland. Quer dizer, não vou falar absolutamente nenhuma chance, porque não, isso não é verdade, mas tipo, as chances diminuem bastante. Pra, o que falar dessa série? O, 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 o Portland veio no... As pessoas deram muito valor pra arrancada do Portland e também talvez pra não... Pelo não desempenho do Lakers, sendo que claramente o Lakers é um time melhor do que o Blazers. Eu tinha apostado 4x2 e eu falei exatamente isso. Eu falaria 4x1, mas vou falar 4x2 em respeito a... Ao Damian Lillard e ao que ele vem fazendo. Então, tipo, esse jogo agora seria o 2 do Portland. Mas como o Lillard não, não vai jogar. Uh... Cara, essa série também é sem graça. Tu que é torcedor do Lakers, eu vi tu até. Tu, se for ver a diferença no placar foram diferenças grandes, exceto o primeiro jogo, que o Portland venceu. Eu vejo tu no Twitter falando que tá empolgado com vitórias do Lakers e tudo mais. Tu colocou nada como vencer, nada como vencer uma partida do Lakers. Mas eu imagino que essas autores, tu saiba que o Lakers vai vencer com com facilidade essa série, e eles tão, devem estar mais preocupados em fechar hoje, e ter um descanso maior, para esperar Rockets ou Thunder, que aí eles já, já vão estar encarando como uma série de, de, de maior dificuldade, que essa não tá sendo a série mais difícil do mundo, né?
0: É, depois do primeiro jogo ficou aquele gostinho ali, né? Mas... Mas... Aquele gosto amargo, muita gente com medo e tal, é, teve... E eu falo isso numa boa, teve um, um assinante nosso que falou que o... Que o esse time do Lakers, se tirar o LeBron, é pior que aqueles do Cleveland. O que eu não acho verdade. Primeiro, se tirar o Anthony justo, Davis. Oi?
2: Se tirar o Anthony Davis.
0: Se tirar o LeBron. O resto que sobra.
2: Ah, o que sobra, tá entendido. É pior tá, entendi. do
0: que o, 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 o. Aliás, se tirar o Davis, isso. É pior. O que eu não acho justo. Primeiro com o Cleveland, porque o Cleveland de 2016, de 15, 16, era, era, era um puta time. O de 2016 também era um puta time. O de 18, de fato, o LeBron chegou carregando. O último, né? o do, da sim, última sim, final. Sim. Mas os outros times não eram ruins. Quer dizer... É, e, e, então eu acho que não é bem assim. É, eu acho que o Lakers tem buracos no elenco. A gente sabe disso. O Lakers pagou o preço por ficar esperando o Kawhi. É, se o Lakers tivesse desistido do Kawhi, é, o time poderia ser bem mais forte ao redor deles. Né? Acho que foi um erro. Inclusive, hoje, olhando em retrospecto, foi um erro. Quer dizer... É, é, tinha muito jogador bom nessa free agency que o Lakers poderia ter assinado antes de... É, acabou assinando com o Danny Green, pagou 16 milhões por temporada no Danny Green, eu gosto do Danny Green é, acho ele um veterano importante de ter no time, mas com 16 milhões dava para você ter pego um jogador melhor, se você... depois que você trocou abriu a free agency, você fosse atrás desse, desses caras, né então, enfim é, esses playoffs, no final das contas é, no frigir dos ovos, cara eu tava falando isso, acho que no, no grupo também. Qualquer um desses times, se for campeão, não, não acho que vai ser uma surpresa. Bucks, Raptors, Celtics, vou botar o Heat nessa conta, Lakers, Clippers e Rockets. Assim, de verdade, qualquer um desses times é, pode cair no segundo round e pode... Alguns vão, porque vai jogar, por exemplo, Boston e, 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 e Raptors, e Bucks e Heat. Mas nenhum desses times, se for campeão, me surpreende.
1: Mas você falou basicamente metade dos times, mano. Aí é
0: fácil. É isso, mas o meu ponto é: tá tão aberto que dos 16 <risos> times que entraram nos playoffs, 7 se forem campeões, não me surpreenderiam. O Raptors, ano passado, no começo dos playoffs, ninguém falava que ia ser campeão. Né? É verdade. Tá é, correto. Surpreendeu todo mundo. Mas basicamente todo mundo olhava e falava assim: ah, o Warriors vai ganhar de novo, o Warriors vai ganhar de novo. E, e Resumindo,
2: foi. o Gui só está desdenhando ou KC.
0: Jazz e Nuggets. E Jazz e Nuggets.
1: <risos> Só basicamente. Só queria aproveitar essa pausa aqui e mandar um abraço pra uma galera aí que tá nos vendo, porque ó, temos presenças ilustres nesse programa. Temos o meu pai, que tá vendo oh, aqui. É. Ma Grande ma ma Mandou uma mensagem. E o Thiago Dottori, que é um dos maiores roteiristas desse Brasil, escreveu o filme da Mônica. Aí, meu amigo, fã de basquete. Então, um abração para ele aí. E para todo, tá, então todo mundo que tá vendo, então valeu aí galera, e tirando aqui o Gustavo, ó, mandou um abração e tal, então fica aí o convite, já tô convidando ao vivo o Doutório, eu sei que ele é fã e roteirista, então para vir a galera do cinema aqui, que a gente já entrevistou, é bastante gente de música né, que faz cinema, que gosta de basquete, agora falta inverter, então bora lá, então continuem aí, só queria mandar esse abraço. Que a galera tava aí no chat e, né? Faz tempo que eu não falo, tava com saudades.
2: O Marcelo é tipo quando tá fazendo um, um sei lá, um bolognese aí tu põe um, um, um açúcar pra quebrar a acidez, né? A gente fica falando de basquete, 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 ele vem e quebra, quebra a acidez com, com, com o assunto de fora. Que ah,
1: é o que seríamos de nós sem ele? É o, é o ritmo, né? A gente, é, a gente é roteirista aqui, a gente vai né, pincelando aqui, tá muito drama, a gente coloca comédia, tá muito docinho, a gente coloca um azedo. A gente, aqui, a gente causa bastante na live também, porque vocês quem tá vendo a live tá vendo, mas isso aí, galera, estamos fazendo ao vivo e quem sabe faz ao vivo.
2: Marcel, um Valeu, refrigerante sofá. sem
1: açúcar. Eu não posso, água com gás. Um, na verdade, é um Apfelchorl, que é água com gás com suco de maçã integral.
2: Porque Marcel, eu tenho a...
1: falha. Seu tempo está acabando. É verdade, eu tenho eu que falar duas semanas, né? Pra quem não está vendo, eu estou mostrando
2: o chocolate que eu trouxe para o Marcel do All Star Game dos Estados Unidos. Um Butterfinger. E a gente relembra, vira e mexe, eu relembro que a data de validade dele é setembro, né? Uh, best Buy final de setembro de 2020 ah, então ufa, temos eu achei que eu
1: tinha 10 dias só de,
2: cerca de um mês para você vir buscar aqui na minha casa caso contrário, comerei ao vivo no dia 30 de setembro
1: <risos> ah, Jesus, aí bactéria filha da puta, como diria o Gustavo aqui, então voltem vol vol lá gente é. Lakers ou Rockets tô torcendo pra vocês aí Rumo ao título.
0: Aliás, bom, teremos, mas tudo indica que teremos o um embate do Big Shot Pod entre Lakers e Rockets. É, tem que ter apostinha. A gente aposta o almoço do Marcel, que a gente não pagou. É verdade, é tem
1: o meu outro almoço ainda Entendeu? que vocês podem ficar joga, joga um pro outro aí.
0: É, a gente aposta metade do almoço.
1: Tá, porque... posso apostar
0: no Lakers e tu no Rock.
1: <risos> ó quem tá aqui também, o Hugo tá aqui ó, o Hugo lá de Moçambique tá aqui falando que meu pai tá vendo, a gente abriu um vídeo de WhatsApp. Cara, não é vídeo de WhatsApp, eu, não, eu juro que eu não sei de onde veio esse áudio, quem ouviu aqui, ao vivo, ouviu um áudio de mulher, eu não sei de onde veio isso, eu não tava com o WhatsApp <risos> aberto, mas é isso aí galera, ao vivo é isso aí. Então meu pai tá vendo, valeu pai, um beijo.
0: É, vamos falar então E o Dottori a...
1: falou, oh, 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 eu, eu não quero apontar neles mas o Dottori falou que o Lakers vai destruir o Rockets, tá? Na, na próxima fase.
2: Ah, essa aposta eu faço. Eu aposto que o Lakers vence o Rockets e o Gui aposta que o Lakers vai destruir o Rockets.
0: <risos> é... vamos,
2: vamos para as encerradas, para as varridas? Vamos. Só para, só para não dizer que a gente não falou?
0: Começando por Raptors e Nets, né? O Nets que foi um time valente... Não tinha nada mais puto quando eu era, principalmente quando eu era pivete e o Corinthians estava perdendo algum jogo e o narrador falava que o Corinthians foi valente, eu ficava puto da vida. Que valente o é um cacete, né? É, mas o o, o Nets foi um time valente, né? O Let's mostrou muito bril nesse nesse na bolha, é, nos jogos, nos oito jogos ali jogou muito bem dentro das das limitações e do re do elenco da colagem que foi feita o... para ter um elenco ali, né?
2: O Jack Vaughn foi o terceiro técnico na votação para técnico da bolha, né? Foi... Técnico da bolha, não técnico do ano.
0: É. é, inclusive eu acho que ele ganhou até um consideração para de repente ser efetivado como técnico do, do Nets. Acho que não vai acontecer. O Nets, que inclusive só é uma notícia legal de comentar, que eles têm interesse no Greg Popovich para assumir, o que eu acho muito pouco provável que aconteça. Mas de qualquer forma, o Nets foi é um time valente. Dito isso, é o Raptors é um time extremamente bem treinado e um time com aquela confiança de que acabou de ganhar o título, né? Eles, em nenhum momento eles titubearam ali. Obviamente que dentro dos jogos sempre tem uma oscilação ali e tal, mas é impressionante como em nenhum momento eles titubearam, ganharam de 4 a 0 com relativa tranquilidade, Van Blit jogando muito bem. É... Se estigando o time, Van Blit, hein? Ibaka, é impressionante como Ibaka rejuvenesceu três anos nos últimos, né? Parece que cada ano ele, ele, ele rejuvenesce um, né? Foi, não, foi o melhor ano de pontos por
2: jogo dele, foi o melhor. E ele teve um jogo, agora eu tô sem os números, mas foi tipo 21 pontos, uh, uh, 7 de 9 nos arremessos em 12 minutos. Foi tipo uma coisa é. absurda, assim.
0: Não, é impressionante, assim, o Ibaka é impressionante. Uh, o Kyle Lowry jogando muito bem, o Siakam entregando aqui. Norman Powell, Norman Powell 17 Norman pontos e meio Paulo, na série. Norman Powell também. Então, quer dizer, a distribuição de pontos do Raptors, eu acho que isso é uma coisa de, de time bem treinado, assim, né? Você não precisa ter dois caras marcando 28, 25 pontos. Você, você tem vários marcando 20, 15, 12, 17 na, e tal, Na temporada né?
2: regular, foram
0: cinco jogadores com
2: mais de 15 pontos por jogo. Isso não acontecia desde o Buffalo Braves nos anos 70, tipo assim. Cinco jogadores com mais de 15, dois deles indo do banco, né? O Ibaka e o Norman Powell. E então, agora assim, o, o, o Kyle Lowry 12 pontos por jogo nos playoffs. Nem, nem precisou do Kyle Lowry. Você sei que ele saiu machucado lá no jogo, mas, tipo, nem precisou. Todos os jogos foram vencidos com certa tranquilidade.
0: Então, acho que, cara, o Raptors não tem muito o que falar. Eu acho que o Raptors, a gente, como eu disse acho que há dois programas atrás, a gente tem muito o que levar a sério, porque eles perderam o, o dois titulares do, do time campeão. Isso não significa que eles não tenham chance de ser campeão, porque outros jogadores subiram muito a produção
2: deles, né? E, Vamos... e do Nets, acho que vale comentar que talvez o Karius Levert esteja se consolidando como o terceiro jogador que um time precisa para a temporada que vem, né? Que vai ter a volta do Kevin Durant e do Kyrie Irving. Talvez eles não vão atrás de um terceiro grande e, e confiem mais no Karius Levert. Eu acho que vale falar que o Luau Cabarro entrou bem nesses jogos. Talvez seja um cara que, se eles tivessem na dúvida de manter no elenco ou não, talvez tenham se decidido em manter ele no time. E o... mas realmente o time não teve nem chances tipo o time já tava com 5, 6, 7 de Falcons. o Joe Harrison saiu no meio da série <risos> um dos titulares saiu no meio da série então os caras sabiam que não iam não iam se classificar e quer ganhar uma partida e já já estão planejando não estão lamentando essa varrida já estão planejando para o ano que vem
0: exato acho que valeu a, a participação do Nets no, valeu muito no, na bolha vamos emendar com Boston e, e Sixers. Sixers porque daí a gente já fala da, da, da série que já tá definida né sim é, bom, essa varrida sim uma surpresa, né embora o Sixers a gente é, soubesse que estava capengando aí a temporada inteira, na verdade, foi uma temporada muito irregular, jogando muito mal fora de casa e muito bem dentro de casa, <coughs> com aqueles problemas todos de, de encaixe do Simmons com o Embiid, o Simmons que não jogou a série dos playoffs, mas assim, uma tremenda decepção né do, do Sixers por tudo que se esperava, muitas pessoas colocando o Sixers como finalista, eu acredito que eu, no começo da temporada, falei que apostei no Sixers como finalista do Leste, é... o... O... a linguagem corporal do time ali, era algo que era muito ruim, assim, o Sixers tinha, eu acho que eu comentei isso, quando a gente fez o primeiro jogo do o programa da semana passada, já tinha sido o primeiro jogo, e assim, o Boston fazia uma cesta, estava dois pontos na frente, mas se você olhava o time do Sixers para começar a jogada, parecia que eles estavam perdendo por 25. Todo mundo de cabeça baixa, meio que meio que, sabe, um time que não, não casou. É, o Embiid até teve números interessantes, mas ainda assim achei a atuação dele bastante abaixo, do time inteiro como um todo. É, o Brett Brown, então, falando disso, o Brett Brown foi demitido, né? Como era esperado. É, o Elton Brand, que é o general manager do, do Sixers, deu uma entrevista falando. Que não está é, pensando em trocar nenhum dos dois. É, acredito que eles vão tentar dar mais pelo menos uma temporada de Ben Simmons e Embiid na mão do, de um novo técnico. Talvez eles, se, dependendo de como for na próxima temporada, eles pensem em trocar ali na, na trade deadline se realmente não funcionar. Mas o Sixers é, uma, é um time que a gente já vai falar do Boston, mas o Sixers é um time que para o futuro tem o cap já tá estourado para as próximas três é temporadas. É o time mais
2: estourado de todos.
0: O contrato do Tobias Harris e do Al Horford Horrível. hoje em dia é muito difícil de ser trocado. O que, que você viu dessa série? O que, que você espera dos Sixers? E aí depois a gente fala do Boston.
2: Não, é exatamente isso que tu falou. Parecia que eles entraram derrotados. A ausência do Ben Simmons talvez tenha sido tipo, ah, que fez eles falar não vamos, não vamos passar de fase. E, e é isso. O Embiid tava com uma cara que parecia que tinha morrido alguém na família dele antes de cada jogo. De tão, tão para baixo que ele tava, E realmente foi um time diferente da temporada. Ele já tinha tentado o Ben Simmons de ala antes dele se machucar, naquele, naquela lesão estranha dele, com o Shake Milton. O Embita foi bem individualmente, em questões, tipo, até pela ausência do Ben Simmons ele ter assumido mais responsabilidades 30 pontos e quanto? 30 pontos, 12 rebotes, um, 1,5 roubado, 1,3 toco. Tipo, individualmente ele foi bem. Mas. Mas, meu, o problema do Sixers é que ele tá ferrado daqui pra frente por causa dos contratos, cara. O Tobias Harris, o Al Horford... O Al Horford é 7.7 rebotes, eles, eles desistiram dele do time titular, jogaram pro banco, depois trouxeram de volta quando, quando o Ben Simmons machucou, depois tiraram, depois botaram de novo. É um time que está ferrado nas próximas temporadas, porque ele está preso a Tobias Harris e ao Horford. E não é que eles não contribuam, principalmente Tobias Harris, é que o valor que está se pagando por ele é muito alto. Então, se tu quiser um cara... Que contribua a mesma coisa que o, que, o, que o Tobias Harris não vai conseguir. Porque ninguém vai querer pegar um Tobias Harris com, com, com tudo isso que tem que pagar para ele. Isso que o Tobias Harris é um cara que é trocado todo ano, né? Ele já deve estar na quinta troca dele na carreira. Mas agora eles não vão conseguir trocar, cara. Com, por esse valor não vão conseguir conseguir. Se não me engano, é 180 milhões o contrato. E só foi
0: uma temporada. Eles se amarraram com o cara errado. Isso é eles se amarraram
2: com os dois caras errados, na verdade, né? Com o Horford e com o Tobias Harris. Uh, achando que esse quarteto seria o suficiente para disputar título da NBA. Claramente não é, né? Ou, ou talvez seja na mão de outro técnico. Por isso que eles pois emitiram é. o Brett Brown.
0: Falando <risos> em outro técnico, os nomes que eu vi comentados é o, o nome do Tailu, que vai ser comentado em todas as, as aberturas Jason de, de técnico. Jason Kidd, eu não vi, mas eu vi o Emil Não, Udoka. também, não, mas ele sempre é um dos estudos. E ah, o Emil Doca, o Emil Doca ele, é, ele foi assistente do Popovich durante muito tempo. Ele é, sempre é considerado, acho que ele nunca chegou na, na reta final ali para pegar um time, mas hoje ele é assistente do Sixers e, to, e todo mundo fala muito bem dele na, na liga, assim, por, no, os especialistas, o pessoal da liga mesmo, os técnicos, assistentes, então fala muito bem dele. fala que ele tem um potencial para técnico muito bom. Então eu vi esses dois nomes. É, Acredito que mais do que o técnico, quer dizer, a questão do Sixers, eu, 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 eu colocaria tudo isso que aconteceu no Sixers mais na conta do, do... Eu entendo a demissão do Brett Brown, mas eu coloco mais na, na conta do do, da, da, do front office, quer dizer, que, que montou um elenco errado, que apostou errado, que deixou o Butler sair. Cara, se você for parar para pensar, o, o, o Philadelphia esteve a um, uma, uma bola que, que ficou quatro vezes no aro de ir pra prorrogação e talvez eliminar o Toronto ano passado né, então acho que eu colocaria mais na, na conta do front office, sabia?
2: Eu gostei do comentário que o Carlos botou aqui, Carlos Ferreira, resumo Filadélfia está ferrado, que foi o que eu falei exatamente, é isso é isso é e, isso.
0: Aí, falando e do o Celtics? Boston, falando no Boston, né? quer dizer, o Boston é, enfim é um time que tá, eu acho que está é, atingindo o mais alto nível no momento certo. Jason Taylor, Jason Taylor jogando bem, Jalen Brown jogando bem. Kemba Walker que estava com problema de lesão, finalmente nos playoffs está tá lembrando o Kemba Walker do Charlotte, né? É, o Brad Stevens é um excelente técnico. Eu, eu tô essa série, essa série de entre. Toronto e Celtics têm tem potencial para ser a melhor série de todos os playoffs, inclusive melhor que as finais, dependendo de quem chegar. É óbvio que se chegar Lakers e Clippers na final do Oeste, do, do vai ter toda aquela rivalidade, vai ter Kawhi e LeBron de um lado e tal, não sei o quê, mas se você for olhar por em, em termos de time, quer dizer, são, são times que têm as suas estrelas, mas que têm um, um coletivo muito forte, né? Então vai ser legal de ver. Um
2: problema, talvez, para o Celtics nessa série que é o que faria eu apostar no Toronto Raptors com mais certeza, é que a rotação está muito curta. Principalmente depois que o Gordon Hayward saiu machucado, sabe-se lá quando ele vai voltar, se vai voltar. Uh, o time, agora com o Marcus Smart, no time titular, junto com o Jalen Brown, o inteiro, o Kemba Walker, Daniel Thais. Quem sobra no banco de reservas do Celtics? Enes Kanter, que é um cara que é muito difícil jogar minutos decisivos, porque ele, a parte defensiva dele é bem ruim. Brad Wanamaker, que até teve alguns bons lampejos nessa temporada, mas ainda é um jogador que é um nível abaixo. Quem mais? O, o, o Robert Williams, o OJ o, 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 o Romeo Langford, os caras começaram a jogar agora. Não tem, gente, não tem profundidade. Então, contra um Toronto Raptors, que é exatamente o oposto disso, que tem, vindo do banco, que faz 100 pontos do banco, gente. Toronto Raptors no último jogo contra o Nets, fez 100 pontos do banco de reservas, foram 150 pontos no jogo, 50 dos titulares e 100 do banco, Serge Baca, Norman Powell, Terrence Days vem pontuando mais de 10, 11 pontos por jogo nos playoffs também, Van Vliet jogando o fino da bola, Pascal Siakam, Kyle Lowry, Margazol, nem, nem o Margazol vem usando tanto, porque nem precisa, deve estar poupando ele para quando precisar, para uma série que tem um pivô que ele precisa marcar mais tempo na hora da rotação do banco da profundidade do elenco, o Raptors vai ter uma vantagem bem grande em relação, em relação aos Celtics. Tá, para mim, esse é o grande diferencial que talvez o fato de uma individualidade do Tatum, do Jalen Brown, do Kimball Walker não seja o suficiente para compensar em cima dessa, desse, dessa rotação do Raptors. Eu, se tivesse que apostar, apostaria no... Talvez eu a Vou entrar nesse site do Gui. Vou apostar no Toronto Raptors, que eu confio que eles vão, vão passar, mas vai ser uma das melhores séries, com certeza. Com cara de... Com certeza jogo 6 e boas chances de jogo 7. Vai ser eu muito equilibrado. Apostaria né?
0: em em é... Eu apostaria em Raptors em 7. Eu apostaria em Raptors em 7. Mas assim, é... Caro coroa? Tipo, sem nenhum grau de... de... De certeza na aposta. Mas tu
2: não acha que esse, essa falta de banco do Celtics não joga a série pro lado do, do, do Raptors? Eu acho
0: então, Apostaria em Raptors em 7. Ah, que não? Falta tu falou um...
2: tu falou jogo cara o coroa, virou 50 e 50?
0: Não, então. Mas é quase isso, assim. É 51 e um é 49. É tipo, é quase isso. Tá? Ah, eu, eu
2: acho que é um 60 40. Eu uhum. acho que é um 60 40.
0: E aí, então, vamos falar da última série, né? Que foi... E aí uma surpresa. Acho que a, Var... a, a, a... o Heat ter passado não é uma surpresa, mas a Varrida acho que é uma surpresa, né?
2: ele é, eles estavam num momento de rivalidade ali, na, porque teve dois jogos, não só rivalidade de DJ, daquela briguinha do Jimmy Butler com o TJ Warren, aí o, o TJ Warren voltou muito bem na bolha, pelo menos na me, primeira metade da bolha. Eles tiveram dois jogos entre eles, na bolha dos oito jogos, teve dois Hit e Pacers, e ali talvez tenha passado a impressão que o Pacers tava meio que de igual para igual com o Heat, inclusive venceu o último jogo, roubou a quarta colocação, mas no fundo a gente meio que sabia que o Sixer, que o Heat ia ganhar, né? Uh... E não sabia que ia ser 4x0, mas também, se o Pacers tivesse um sabor um Oladipo jamais no embalo, um Sabones, cara, o melhor jogador do time não jogou, talvez tivéssemos uma, uma série mais equilibrada, mas o Heat também é outro time que tá com, com um elenco muito profundo, a gente tinha que se esquecer de alguns jogadores do Heat, não só porque, tipo, o está está titular agora, com o Duncan Robinson, com o Jay Crowder, com o Adebayo, com o Jimmy Butler, e aí tu vem do banco, agora vai ter o Kendrick Nando voltando, que foi o titular a temporada inteira, tem o Tyler Hero. Que, que é um dos melhores jogadores dentro do banco de reserva. A gente esquece que tem o André Godala. Que é o Lille que nem tá jogando. Se fosse contra outros times aqui, se ele estivesse no Celtics, ele estaria jogando 25 minutos por jogo. Ele era do Celtics. Ele nem mal, mal tá jogando. Então, o, o elenco do Heat é muito bom. Possivelmente eu me esqueci de alguém muito importante, porque eles têm muitos jogadores. E, e também isso pode ser uma vantagem. a mesma vantagem que, o, que, o, que eu acho que o Raptors vai ter em cima do Celtics, Celtics eles podem ter em cima do Bucks, que a, a rotação do Bucks também não é tão profunda assim, embora tenha um, um George Hill vindo bem do banco ali, um, até um Kyle Corver vem entrando bem de vez em quando, mas a rotação do, do Hit, o elenco deles é muito bom, cara, é muito profundo, pode machucar uns dois, que eles ainda têm rotação suficiente para os playoffs.
0: Você vê a diferença de um time bem administrado, né? o, o Heat não tinha nada ano passado, o Heat não tinha nada ano passado, e de repente nada é, entre aspas porque draftou o DeBaiu tava lá é, enfim alguns jogadores já estavam lá mas eles montaram um elenco basicamente novo é, trocando peças ali tipo é, o que o americano fala que é fazendo aquelas aquelas mexidas na, nas bordas né tipo e tal e de repente boom, Jimmy Butler é, é, o Dragic tava lá mas o. Trocou o Josh Richardson, aí draftou bem, achou o Kendrick Nunn é... Enfim, é um time bem, bem administrado, é isso aí, né? O,
2: a, o meu palpite, o a, meu voto para executivo do ano seria o Patroi. Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar, mas o meu voto seria, porque todas as movimentações foram certas. A troca com o Memphis, que ele pegou o, 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 o Igor Dalla, o Jay Crowder, se livrou do Justice Winslow, o baleado, que não voltou a jogar. Tudo isso na me... numa, numa vez só, cara. Ele conseguiu dar, tipo três cajadadas, matar três coelhos com uma cajadada. Aí ter pegado o Kendrick Nunn draft, ter draftado bem o Tyler Hero, ter, ter feito a troca que trouxe o Jimmy Butler, o sign and trade que trouxe o Jimmy Butler. Todos os movimentos dele foram certos nessa, nessa e pegar, e pegou um time que eu, eu projetei ficar em oitavo lugar quando eu fiz meus palpites. Duncan Robinson, no, Duncan Robinson do nada, o cara virou um melhor arremessador da NBA, cara. Um cara que, que, que era, era piada porque ele tinha tido a pior nota no NBA 2K no ano anterior. Era o pior rating. Cara.
0: O, uma coisa que é importante, quer dizer, não é só é, draftar bem, mas é desenvolver bem os jogadores, né? Quer dizer, o Ban Adebayo... Tá se, livrou lá, white side, se livrou do
2: Whiteside. Se livrou do Whiteside para abrir caminho para o Adebayo. O então Adebayo uma...
0: é o quarto ano do Adebayo, se eu não me engano. É o terceiro ano. Mas terceiro, quer dizer, terceiro. Houve uma progressão no jogo do Adebayo. O Adebayo é muito mais hoje do que esperavam que ele fosse se tornar quando ele foi escolhido no draft. O Duncan Robinson tem uma história. O Duncan Robinson é da Universidade de Michigan. O... Eu li essa história há uns 10 dias. O Rob Pelinka queria o Duncan Robinson no Lakers. É... Só que o Duncan Robinson... O Rob Pelinka, que também é de Michigan, né? É... Foi ele era atrás... do Fab Five,
2: né? Vale falar ele, que ele, ele era, era do Fab do Five. Elenco,
0: é, daquele time. E aí ele vai atrás do Duncan Robinson e o agente escolhe... O agente o Duncan Robinson prefere ir para Miami porque lá eles sabem que o, que, o, que o desenvolvimento dos jogadores jovens do Miami é tipo de alto nível, né? É... Então, quer dizer... Este... a gente do ano,
2: a gente do ano, já ganhou um o prêmio.
0: É. E, enfim, e do lado do Pacers, quer dizer, o Pacers é um time que surpreendeu durante boa parte da temporada, né? Porque tava sem o Oladipo, foi bem, terminou em quarto, conseguiu terminar em quarto, passou o Miami na... no último jogo. No último jogo. É, mas estava sem sabones na bolha, né? o Oladipo acabou jogando, é, trouxe o Malcolm com Brogdon. É, eu eu acredito assim, a gente acabou de ficar sabendo que o Nate McMillan foi demitido. O Nate, o Nate McMillan é um bom técnico, mas ele não é um excelente técnico e eu acho que chega uma hora que o que que você faz porque o elenco é esse, né? Quer dizer é, você vai trazer o mesmo elenco, o mesmo técnico de novo? Como é que você vai fazer para dar esse salto, né? É, eu acho que tem uma mexida aí no, 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 no futuro, quer dizer que possivelmente trocar o Miles Turner. Mas o que que o que que um pivô que é bom o pivô não é ruim, mas o que que ele te traz de volta nessa temporada, né? O que que ele te traz agora imediatamente? É, eu não sei, assim, eu não sei. É, o Oladipo tem mais um ano de contrato, se não me engano, né, então talvez ele pode ser trocado, não, não, não tô falando que existe esse boato nem nada, mas ele tem um ano só de contrato, talvez o, o Pacers possa explorar essa possibilidade, não sei não sei o que, que o Pacers pode fazer para a próxima temporada que não envolva mudar o técnico, entendeu?
2: É, o, o, o Miles Turner, talvez eles consigam algo bom em troca, porque ele é aquele jogador que a gente espera que dê um salto a cada momento, ele ainda não deu esse salto para virar uma estrela, mas a gente espera que talvez ele dê algum dia. Então, talvez, tendo o mais de assets, talvez ele consiga alguma coisa boa de um time que acredita que ele vai ter esse salto no futuro. Mas também também não vejo o não vejo Pacers conseguindo fazer mudanças a ponto de entrar para a disputa de Conferência Leste num, num, num curto prazo.
0: É, e é, no comunicado onde o Pacers anuncia a demissão do Nate McMillan, o recorde dele nos playoffs no peso é de três vitórias e 16 derrotas. Quer dizer, basicamente ele todo ano ele perde no primeiro round, quatro anos seguidos, né? Porque você tem que ter quatro derrotas para sair. Se ele só tem três vitórias, significa que ele não ganhou nenhuma série de playoffs, ou seja, ele perdeu todos os anos no primeiro no primeiro round. Então, realmente, acho que não tem o que fazer. Ele não é ele não é ruim, mas eu acho que ele não é o cara que vai botar esse time para cima, né? É, vamos só uma préviazinha que acho que vai confirmar. Hit, Bucks, o que você espera? Ou... Uh,
2: eu acho que vai dar Bucks ainda, mas com muito sufoco. Eu chutaria um 4... Quatro... <risos> <risos> vamos, vamos, vamos de 4 3, vamos de quatro três.
0: Eu, quatro vou três. Um eu vou ser um pouquinho mais otimista, porque eu acho que na hora ali, do, do no frigir dos ovos, o Jimmy Butler não é uma estrela do mesmo nível do, do Giannis, e na hora que o jogo estiver apertado... Eu acho que o Yannis vai colocar... Eu vou de 4x2.
2: Mas assim, 4x3 e a última bola do último jogo ela vai quicar quatro vezes no aro e vai cair. E o Jimmy Butler, coitado, vai duas vezes pra casa do mesmo jeito.
0: Nossa, já pensou? <risos>
1: ai,
0: ai. É isso? Cobrimos?
1: É isso, cobrimos tudo. Então, cobrimos. Cobrimos. Pra quem tava na live aí, viu todas as mensagens que eu mandei. Mas mandar aqui no vídeo também. Parabéns aí... Todo mundo que tá no vídeo, brigadão. Mas aqui, ó, um abraço pra minha mãe. Tava lá na, nos é comentários. Simone, Simone tava, peraí, aqui, ó. Aqui, Eu, aqui, vi. Isso, ó. Eu vi. Simone tava aqui da... nos, nos comentários. E o Alexandre Maron, nosso produtor, nosso também só, tava né? lá. Eu vi, muita... ele no o bigode do Gui. Nosso Entrou sócio. No e com muita saudades. Falou, falou o bigode. E até o homenageei com um bigode dele próprio. Em vídeo, mas só no vídeo, só se você der ó, seguir a gente lá no, lá no YouTube, se você tá ouvindo. Porque aí, se você segue lá, quer, queremos fazer mais essas lives, porque foi legal, né? Foi legal. Uma hora e meia de programa, mas foi legal. Foi legal. Então, aí, não, ó, foi legal
2: não foi legal pra minha esposa, porque eu falei que há uma hora eu estaria de volta, já são 1h20 <risos> e eu ainda não voltei ela está com a criança lá. <risos>
1: Eu também tenho que ir, mas vamos lá então, Ó, galera. Então, só algumas perguntas aqui. Primeiro, um abração pro João Paulo, que falou que sou o melhor apresentador de podcast do Brasil. Acho que sou o maior apresentador de podcast de basquete da Ampere. Isso eu posso, posso garantir. O resto. Ele é
2: o, a, a nova definição, né? O Marcelo é o açúcar que quebra a acidez do nosso molho <risos> aboloízio.
1: É, quem é o molho de tomate e quem é a carne moída, né? Fica o questionamento aí. Então aí fica aí, ó. então vamos lá, perguntas, vocês estão sabendo, o Guilherme que chegou agora, Guilherme, Guilherme Bragança perguntou se vocês estão manjando do boicote que, deve, que, que pode rolar por causa da violência policial aí, o que vocês acham, como é que vocês estão vendo isso aí?
2: Cara, eu não sabia desse boicote, eu tava lendo os comentários aqui agora, ele até falou que foi uma apuração do, do Mark Spears do Undefeated, da ESPN. Que o Celtics e o, e o Raptors estão se reunindo sobre um possível boicote do jogo 1 das semifinais. Uh, eu tava esperando algo assim, uma manifestação mais, mais dura, porque a cena, para quem não viu, foi horrível mais um assassinato absurdo na frente do, dos familiares, da frente, não sei se era a esposa dele que tava ali uma cena horrível, bizarra. E, eu, e, eu, e com certeza eu sabia que ia ter algum posicionamento nesse sentido, mas eu estou sendo pego de surpresa. Eu, não, eu, eu não, não li essa matéria ainda, mas eu acho que tem que ter alguma coisa. Sim, tem que ter, tem que ter, com certeza tem que ter. Eu já estava já, já, já esperando algo nesse, nesse por parte dos, dos, dos Cara, times dos jogadores.
0: O Chris Paul, ele na entrevista saindo do jogo, do, do último jogo de Rockets e Thunder, ele falou, a, a, a repórter fez uma pergunta de jogo para ele e ele falou... Ele, foi, ele já foi falar, é o, o cara que foi morto é o Jacob Blake, é o nome dele. Jacob
2: Blake.
0: É, ele fala, olha, basquete é legal, mas a gente, esse tipo de coisa que aconteceu hoje, faz a gente questionar se a gente tomou a decisão certa de, é. de ter topado participar da bolha e, e, e se manifestar aqui. É, cara, eu vi a cena, a cena não é gráfica no sentido, você não vê de perto, você vê Sim. de longe só, mas é horrível o que o policial fez. E eu acredito de verdade que, cara, eles têm, assim, era motivo para os caras falarem assim, a gente não joga mais. É? Sacudo, eu pensei tipo... eu
2: pensei que isso poderia ser uma possibilidade. Verdade, todo mundo falar, sim. chega. A, a gente, gente tentou, gente... não deu certo, não chega. Não vai
0: jogar mais, acabou, é? acabou o playoff. E eles sacudo. seriam
2: apoiados por todo mundo, cara. Por todo mundo que acompanha, por todo mundo que trabalha com isso. A gente sabe toda a parte financeira que isso envolve, mas eles teriam... Uh, 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 todo mundo ia dar respaldo, cara. Todo mundo ia dar respaldo, porque foi horrível, cara, horrível. Foi totalmente na contramão de tudo que, que estão tentando fazer. Foi totalmente, totalmente na contramão, cara. Eu entenderia perfeitamente se os caras falassem, não vamos jogar. Tchau, foi. Já
0: era. A gente tentou, vocês não conseguiram cumprir a parte, então. Exatamente. Foda-se, embora
2: Vamos ver aí os próximos capítulos. A gente tá gravando na quarta-feira, uma e meia da tarde, agora. Então, talvez até sair o podcast aconteça alguma coisa, né? Mas realmente, se os decidirem tomar. Decidirem isso, cara.
0: Aliás, é. Uma coisa só que eu lembrei agora, o, as, os playoffs talvez eles terminem um pouco antes do que a, a data prevista, que era 12 ou 13 de outubro, porque a NBA decidiu não esperar. Quer dizer, a série do, do Raptors e do Celtics começa já amanhã, quinta-feira, ainda que tenha séries do, do primeiro round rolando, eles vão tocando. Então, vai acabando, liberou dois times já, e já vai para a próxima, entendeu? Então, dependendo... Se, se tivermos séries... Pouco equilibradas, o que não temos nenhuma indicação disso, talvez termine um pouco mais cedo. Tô falando isso porque se acontecer algo entre Celtics e Raptors é amanhã, quinta-feira, que a gente vai, vai saber.
1: Então acho que é isso, vamos já encerrando aqui. Então, ó, dando. Ó, o cara sobreviveu, tá no hospital, que bom.
0: Não. O Jacob Blake não sobreviveu, ele tomou sete tiros e não... ele, ele foi morto.
1: Não, acho que de, acho que ele sobreviveu, sobreviveu? É mesmo? É. Ah, eu,
2: eu acabei de ler aqui, acabei de ler uma matéria recente, por sinal por, por, de Portugal, mas enfim, tá em português. Precisa de um ou, o o americano negro baleado pelas costas, precisa de um milagre para voltar a andar. É verdade, Olha, eu, 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 que eu achava isso que, isso ele que ele tinha morrido, gente.
1: Realmente Não, eu... ele não morreu, é. Ele, não, ele, ele tomou sete tiros e o foda é que tava com as crianças atrás do, Sim. dos filhos, né? tudo isso então trauma pra todo lado físico Realmente e emocional Deus. espero aí que todo mundo fique o máximo bem que possa assim como a gente tá bem aqui, então vamos encerrando galera, brigadão, a todos os big shooters quem ouviu aí ao vivo fique ligado, semana que vem podemos voltar porque é só apertar um botão e a gente tá ao vivo então por que não apertar esse botão e vamos tá lá, então valeu aí se você quer apoiar a gente, não esqueça Big Shot Pod All Stars picpay.me 15 reais uma coca-cola na praia quase uma coca-cola na praia, né Vava um bolinho, um... qualquer coisa uma coca-cola em é. São Martins, né? Por quê? pô, lá em litoral sul de São Paulo dois litros já, já tava 12 reais, cara a latinha tava tipo 4 já tava já tava chegando, estamos chegando no proverbial lá é isso aí, então. Ouçam os outros podcasts da Ampere, vejam o Vavo comentando na NBA. Todas essas coisas que vocês já estão ligados. A gente se vê aí no próximo episódio. Vavo, um país. Uh, butão. Gui, um personagem de videogame. Uh,
0: Link, do Zelda.
1: Isso aí. Lindos. Marcel, uma hum. marca de óculos. Óculos, é, eu gosto dessa aqui que eu uso, que é a... Peraí, 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 que eu não lembro o nome.
2: Isso que eu falei que era pra ser rápido, né, meu? Livo, Galera Livo, de... Livo.
1: Eu gosto, gosto. Todos os óculos que vocês me veem é da Livo, foto só... bonitão. Então, agora não são tão... para não cena pra to... é a gente não jogando tá pra Zelda pra...
2: de óculos escuros no botão.
1: Pronto. Isso aí, e aí comendo bolonhesa. Então, essa galera. vai ser a capa, essa vai ser a capa do episódio Então valeu Chega aí <risos> Então a gente é produzido pelo Maron editado pelo Guido e uma produção da Ampere né? Até mais gente Sim. Beijo gente,
2: tchau
0: Ampere. Ampere.